0: Comienza Tiempo de Psicología. Nos acompaña a lo largo de la próxima hora Cristina Velasco. Buenas tardes a todos en este mes de septiembre... ...y bienvenidos a Radio María... ...la radio que cambia vidas... ...y bueno, a lo largo de esta tarde... ...en este nuevo programa de Tiempo de Psicología... ...vamos a... ...les voy a acompañar en esta hora... ...Cristina Velasco, psicóloga y profesora... ...de la Universidad CEU San Pablo... Y estamos en este programa hoy para hablar de cuestiones relacionadas con eh, nuestra psicología de un modo cercano y ameno como hemos estado haciendo a lo largo de estos meses y hoy hemos decidido abordar los beneficios psicológicos de los hermanos. Más en concreto podríamos titular a este programa ¿Qué ganamos al tener hermanos. Así lo ha sugerido nuestra invitada de hoy que más tarde presentaré. En La Voz de los Jóvenes escucharemos a varios jóvenes hablando sobre las ventajas de tener hermanos o no tener hermanos y también las desventajas. Y en la entrevista al experto tendremos un diálogo con Altea de Eusebio, psicóloga y experta en terapia familiar sistémica. Comenzamos. La verdad que tener hermanos siempre es algo que bueno nos parece común, pero en cierta medida últimamente eh, nos encontramos también con muchas personas que no tienen hermanos. De los datos sobre la baja natalidad pues nos están avisando, diciendo que cada vez hay más hijos únicos y bueno que España se está convirtiendo pues haciendo un poco radiografía de la natalidad en un país en el que eh, cada vez hay más hijos únicos. La tasa de natalidad se sitúa por debajo de 1,3 eh, por, de hijos por mujer y es una de las más bajas de la Unión Europea. Eh, Los motivos para no tener hijos pues pueden ser muchos y es verdad que bueno, este programa no vamos a abordar esto porque sería un enfoque más político, social y no es de lo que vamos a hablar, pero sí vamos a tener un poquito en cuenta estas características pues, para hablar de, de la hora de tener hermanos y la influencia que eso puede tener pues, en nuestro desarrollo psicológico y social. Un estudio de la Fundación La Caixa ya en el 2013 confirmaba que tres de cada diez españoles crecen sin hermanos. Es un problema complejo y esas familias pues ya de alguna manera no tendrían hermanos, pero luego tampoco tienes tíos y tampoco tienes primos, por ende. ¿no? Con lo cual la, la familia comienza a ser una familia pues más vertical y menos horizontal, por así decirlo, porque hay menos miembros pues, de la misma generación. Desde luego, tener un hermano o cuando un nuevo miembro llega a una familia, pues siempre es un reto, ¿no? Y siempre eh, pues genera mejor pues, cierta ansiedad, cierto miedo. Y de todo eso vamos a hablar en el programa de hoy. La palabra hermano, pues, viene del latín. Viene también de una palabra, bueno, que he buscado, que era Germanus, eh, que significa, pues, hermano, por así decirlo, carnal, ¿no? El es que comparte el padre y la madre, aunque sabemos que hermano va mucho más allá de eso, ¿no? Y también desde el Evangelio pues eh, vemos que los hermanos no son solo los hermanos de carne, ¿no? sino que uno puede ser hermano pues, por otros motivos, ¿no? O no hablemos ya pues, de hermanos en adopción o de otra serie de circunstancias. Incluso en algunos sitios me ha llamado la atención, he leído que el 5 de septiembre es el día del hermano, ahora dedicamos un día al año para cualquier cosa y el 5 de septiembre se ha dedicado al día del hermano, Curiosamente, porque es el mismo día que se celebra la Madre Teresa de Calcuta y, bueno, como que esta efeméride, bueno, esta santa, pues eh, de alguna manera trabajó mucho también por el cuidado de los demás y por ello se ha nombrado ese el día el Día del Hermano. Así que, sin más dilación, voy a presentar a nuestra invitada de hoy, Altea de Eusebio. Buenas tardes, Altea. Hola, buenas tardes, Cristina. Y os presento un poquito más de Altea, es experta en terapia familiar sistémica, además es profesora en el Instituto de Empresa y tiene una amplia experiencia trabajando con familias, eh, bueno, con personas a nivel eh, de terapia individual psicológica, y a nivel de familia, y nos va a orientar muchísimo sobre el tema de los hermanos, que además sé que le encanta.
1: Eso desde luego. Y además <ríe>
0: también es mi amiga, entonces pues lo vamos a hacer con mucho gusto. Y vamos a pasar a la primera sección del programa, que es La Voz de los Jóvenes. La voz de los jóvenes. Bueno, en esta sección de la voz de los jóvenes no, nos interesaba, ya que estábamos abordando el tema de hermanos, preguntar a jóvenes más o menos pues, de una generación entre 18 y 25 años, algunos que tienen hermanos y otros que no, pues un poco su visión sobre cómo creía que esto les había afectado. Primero vamos a escuchar dos testimonios cortitos sobre qué ventajas e inconvenientes tienen para estas chicas ser hijo único. Lo escuchamos y después comentamos un poquito.
2: Pues entre las ventajas de ser hija única creo que está la de forjar
1: con los padres una relación más cercana y más en clave de confidencia. También creo que otra de las ventajas que puede tener es que los hijos únicos tengamos más facilidad a la hora de manejarnos en ciertos entornos en los que se necesita quizás ser más autosuficiente o más independiente. Y en cuanto a desventajas... Veo la falta quizá de poder contarle a alguien cercano a tu edad pues tus confidencias o lo que piensas porque crees que te va a entender mejor. También la falta de, de alguien en quien fijarte para crecer.
2: Bueno, pues en mi caso soy hija única y, y creo que, que tiene ventajas como por ejemplo pues el, el tener cierta intimidad que a lo mejor no podrías tener teniendo, teniendo hermanos. Eh, por ejemplo el tener una habitación para ti sola o tal eh, y otra ventaja también sería que al final todos los recursos de tus padres que se iban a destinar yo que sé a colegios, a actividades escolares al final todos van para ti porque no hay que repartirlos entonces es probable que tengas más oportunidades de yo que sé de hacer viajes o de o, o de tener más experiencias porque ya digo porque no hay que repartir eso entre varias personas eh, luego en cuanto a inconvenientes, eh, pues bueno, al final lo de tener intimidad también se puede volver un poco un inconveniente, no por la intimidad, sino porque a veces a lo mejor también te puedes sentir un poco solo, eh, o hay veces que quizá quiere, quieres compartir algo con, con alguien, pero tampoco se lo puedes contar a tus padres porque no es algo que vayan a entender, porque... Porque son de otra época o porque al final son tus padres y dices, jo, pues me gustaría tener un hermano o una hermana a quien poder contárselo o tal. Y pues eso podría ser un inconveniente. Y otro inconveniente pues el, el, el tener por ejemplo eh, esa sobreprotección que al ser el único hijo que no les pasa a gente que tiene hermanos mayores porque al final los padres ya lo no han vivido con el hermano mayor. Entonces, pues pues están más pendientes de ti, a lo mejor tienes un poquito menos de libertad, etcétera. Muy bien, pues aquí hemos
0: escuchado chicas jóvenes que no tienen hermanos y comparten pues lo que han sido para ellas sus ventajas e inconvenientes. ¿Alguna que te gustaría destacar, Altea? ¿Algunas de las que hayan dicho?
1: Pues mira, a mí me parece digno de destacar eh, cuando la segunda chica decía que, que las ventajas es que todos los recursos van hacia ella. ¿no? Y me parece muy interesante porque en mi experiencia personal, por conversaciones con amigos, conocidos, es justo el motivo por el que mucha gente decide o no tener hijos o tener solo uno, ¿no? El, es que quiero darle todo. Y, y bueno, eh, me parece súper lícito, me, me parece que cada uno está en la libertad de tomar la decisión que quiera, no pero sí que es verdad que yo siempre he añado, jo, pero no todo es material no y no todo es eh, oportunidades, por supuesto, escolares, académicas, laborales, de, de vivencia, de experiencias, es una maravilla, pero estamos privando a lo mejor de una experiencia que es diaria, que es compartir, que es gestionar, que es eh, bueno pues estar en sociedad, al fin y al cabo, en el propio cuarto de estar de tu casa, ¿no? Eh, y me llamaba la atención que esta chica lo viera, pues efectivamente sus padres han tomado eh, esa decisión o ha sido la circunstancia como se ha dado, ¿no? Pero efectivamente yo lo vivo como ventaja porque he podido disfrutar de todo lo que, de todo lo que se me ha dado de forma exclusiva, ¿no? Uh -huh.
0: Es verdad, ¿no? Que hay como esa esa parte de decir, bueno, pues todo eso ha sido para mí, ¿no? Y a la vez también eh, lo, señalaba la primera como un vínculo, ¿no? Como una unión distinta uh -huh. también con sus padres, ¿no? Probablemente, pues cuando tienes más hermanos, lo hablaremos luego, ¿no? Pero al final también ese amor eh, se, se reparte, ¿no? Bueno, se reparte, crece. ¿no? El tiempo,
1: el tiempo, vamos a el decir. El tiempo, el
0: tiempo. Y, y bueno, ¿no? Y unido también me ha llamado la atención de la, de la última, del último testimonio también el tema de la sociedad sobre protección, sí. porque quizás sí que sea un tema más acusado en los hijos únicos que cuando hay más hijos, no lo sé, no siempre, me imagino.
1: Eh, bueno, yo creo que puede, de forma general, parecer que sí, ¿no? Eh, yo sobre todo me voy también a, de nuevo, es un reflejo de la sociedad, ¿no? Eh, como lo que tenemos lo queremos tener conservadito, preciado, eh, que nada suceda a su alrededor, ¿no? y pues es que eso es un poco imposible a veces, claro. y entonces también yo creo que eso es una ventaja para los progenitores, para los padres poder tener más hijos y ver pues que tienen distintos intereses distintas maneras de hacer eh, a uno con el que te tienes que centrar muchísimo es con que no se tire de un precipicio mm. y a otro con que no meta los dedos en el enchufe pero bien sentadito claro. y quieto no o sea uh -huh. como que al final eh, creo que de nuevo es, es un reflejo de, de la sociedad y de cómo nos nos atora un poco el tener que estar prestando atención a muchas cosas y preferimos prestar atención solo como
0: a uno. Solo a uno. Sí. Muy bien. Pues vamos a pasar ahora a escuchar los audios de, de jóvenes que sí que tienen hermanos. Ellos han hablado primero de sus ventajas e inconvenientes y luego han hecho una pequeña reflexión sobre el puesto que ocupaban en los hermanos. También se sabe, no, está estudiado, eh, luego Altea nos dará eh, aún más pistas sobre esto, que el puesto que tú ocupas en tus hermanos también puede tener ciertas características a lo largo de tu desarrollo psicosocial, así que pasamos a escucharlos.
3: Pues para mí, eh, el hecho de tener hermanos tiene más ventajas que desventajas. Yo creo que la única desventaja así fuerte es la comparación constante casi entre el uno y el otro, eh, sobre todo cuando se es pequeño. Eh, igual que la relación, hasta que se hace una relación madura y sana, eh, tiene que haber crecido los dos. Pero en el momento en el que esa relación ya es estable y buena... Gracias a Dios pues en mi caso lo es eh, No sé, aprendes a compartir Tienes alguien de referencia con quien hablar Con quien fiarte Y en mi caso pues ser hermano pequeño Yo creo que ha supuesto como más cuidado Más mimo, un poco así El, el hijo mimado. Eh, y, y como que todo lo que tenía mi hermana Yo también lo quería tener Entonces como que yo lo conseguía antes Pero el resto ha sido como un trato Muy igualitario para los dos y es una bendición tener una hermana
4: Bueno, yo soy José, soy el menor de nueve hermanos y para mí una ventaja de tener hermanos es que sobre todo cuando era más pequeño eh, no me aburría porque siempre tenía algún hermano con el que jugar y una desventaja sería que cuando somos más pequeños pues tendemos a copiar o a imitar todo lo que hacen nuestros hermanos y muchas veces se te pueden quedar o puedes copiar cosas que no sean buenas, aunque del mismo modo también puedes copiar las, que, las cosas que sean buenas. Y creo que tener hermanos mayores, en mi caso, sí que, ha sido, sí que ha tenido influencia en mi vida, sobre todo porque veo sus vidas como un modelo para seguir las mías. Pues ver que mis hermanos están casados, que tienen hijos, para mí es un un modelo de seguimiento aunque luego cada uno hará lo que Dios quiera, pero sí que tengo un modelo de vida de que, de santidad, por así decirlo, que tengo una guía para, para seguir, para seguir mi vida, no, no parto de cero.
0: Bueno, en este caso ambos eran hermanos pequeños y también señalaban mucho a sus hermanos un poco como, como este modelo, ¿no? como que han aprendido de sus hermanos, sí que señalaban esa, esa esa característica ¿alguna cosa más te llama la atención Altea? Eh, pues me ha gustado
1: mucho del, del primer participante ese una vez que llegas a no efectivamente el primer rato de tener hermanos es un rollo porque hay que compartir juguetes que tú quieres que sean solo para ti totalmente porque tú necesitas a tu mamá o a tu papá o a tu abuela en ese momento y resulta que está prestando atención a este enano que me molesta pero, y creo que es una cosa con la que nos podemos eh, sentir identificados todos los que tenemos hermanos. ¿no? Hay una primera etapa, hay un primer ratito de, bueno, te quiero pero no, y luego verdaderamente es a medida que pues, pasas la adolescencia, te conviertes en adulto, que ese vínculo termina de forjarse. Como, como indestructible ¿no? y, mm. y maravilloso y me ha gustado mucho
0: Claro, además entre entre las preguntas también que lanzamos en Instagram, ¿no? en la parte bueno, que probablemente pues también sean personas jóvenes las que nos han contestado también preguntan un poco cómo, cómo mmm, bueno, la parte que tiene que ver con eh, cuidar la relación pero a la vez también respetar un poco pues esos ritmos distintos, esas Personalidades distintas que se peleen, ¿no? Lo normal entre hermanos también es que se peleen, esto es lo que ha dicho este chico. ¿no? Efectivamente, tiene una,
1: una, primera, una primera parte.
0: Claro, y luego el segundo joven, pues también hacía una alusión, claro, es el pequeño de muchos hermanos, y creo que eso también te da una cierta identidad, uh -huh. ¿no? Porque, bueno, pues de tus hermanos que ya son mayores, pues puedes aprender otras cosas diferentes, ¿no? uh -huh. Muy bien, pues aquí cerramos nuestra sección de los jóvenes y pasamos a la siguiente sección de entrevista al experto. entrevista al experto. Aquí seguimos en el programa Tiempo de Psicología. Hoy estamos hablando sobre los beneficios psicológicos de tener hermanos o cómo ganar cuando eh, hay hermanos en una en una familia y vuelvo a presentar a nuestra invitada de hoy que es Altea de Eusebio, es psicóloga, experta en terapia familiar sistémica y es profesora en el Instituto de Empresa aparte de tener una amplia experiencia pues trabajando con en terapia individual y terapia de familia y de pareja. Así que nada Altea, vamos a pasar un poco a profundizar todo esto que ya hemos visto en la voz de los jóvenes, hemos hecho una introducción a, al tema de los hermanos y desde tu experiencia me gustaría preguntarte como terapeuta familiar qué ganamos cuando sumamos miembros eh, a una familia, ¿no? miembros de la familia. Pues mira, Cristina, yo
1: lo resumiría en que es un entrenamiento para la vida. ¿no? Eh, los padres, los, los, los mayores, digamos, nos proporcionan techo, alimento, cariño, van a ser nuestras figuras de apego. Es como es como la estructura ¿no? y es súper importante. Eh, pero los hermanos es un poco lo que decía antes, en directo y a diario me ofrecen lo que va a ser interactuar con gente de mi generación, con eh, personas iguales, el gestionar este tipo de, de cosas, ¿no? Y, y eso, pues, es un aprendizaje que necesitaríamos hacer todos cuanto antes mejor.
0: Uh -huh. O sea, que de alguna manera eh, el tener hermanos te aporta también como una especie de, no sé cómo decirlo, ¿no? De, de valerte ante la vida o uh -huh. de verte de modo distinto, ¿no? Que los padres son esa figura, el principio de apego, como bien has dicho... Fundamental. Eh, podemos decir que esos hermanos te preparan para cosas distintas en la vida y especialmente yo creo que del ámbito social. ¿no? Eh, ¿Esto se consigue eh, solo con tener hermanos o dirías que es necesario algo más desde la familia, desde esa parte que tú conoces de cómo funciona una familia? Uh
1: -huh. eh, bueno, pues creo que hay una parte indispensable que es de nuevo el rol de los padres eh, intermediando un poco esto, no, no por tener un hermano, mágicamente, voy a ser un ser social superhábil y capaz, ¿no? Eh, sobre todo por lo que decíamos, pues eh, yo tengo, imagínate, tres, cuatro años, aparece mi siguiente hermano y me va a estar molestando con tres o cuatro años, por mucho que me inspire un poquito de gracieta o tal, pero, pero yo no he planeado esto. Entonces, eh, creo que el papel de los padres ahí un poco en medio es indispensable para, para mediar, para... Para enseñar también, ¿no? Eh, para enseñar valores, bueno, pues como la compasión, como el eh, aprender a, a mirar desde desde la empatía, desde el entender que somos distintos, eh, bueno, pues distintas cosas que, que, por supuesto, también vamos a tener ejemplos en, en la escolarización, ¿no? Uh -huh. En clase, en pues no sé quién me ha pegado, pues no sé quién me ha dicho, pues es que yo quería y pues ahí está el profe, no, el, la figura del maestro, pues en casa quienes tienen que mediar, quienes tienen que ayudar y echar una manilla a que ese vínculo verdaderamente tiene, tenga sentido y tenga esa función social, pues es un poco los padres, ¿no? Claro. Pero, pero te diré que también soy súper eh, proclive, ¿no? O soy muy propensa a pensar que, que hay que dejar interactuar a los niños, que uh -huh. muchas veces... Por intentar controlar esto, por intentar controlar que se lleven bien, que no se peguen, que no hagan, qué tal. Eh, estoy como ejerciendo una presión constante, ¿no? Y jugada esto y hacer esto. Y, uh
5: -huh. y yo
1: creo que también es súper sanote... Que cada uno pues busque cómo relacionarse porque son personas distintas. ¿no? Claro,
0: claro. Eso es interesante porque yo creo que también fomentas esa individualidad uh -huh. y también, por otro lado, fomentas un poco esa libertad de poderte comportar Justo. o de... ¿no? Si estás todo el rato ahí, entiendo que los padres son una guía, pero no tienen que estar constantemente. De hecho, de modo natural, los hermanos, a medida que se hacen mayores, ya van haciendo sus juegos, se entienden entre ellos, ¿no? Eso es. Que hay dinámicas de las que los padres ya empiezan a salir sí. casi. Efectivamente. Así decirlo, y ¿no? es lo
1: suyo, es lo suyo, es lo que suyo. los padres vayan haciendo... Si siguen
0: huequitos. ahí mal, desde el punto de vista
1: sistémico, como <ríe> Un poco, tú dirías, un poco. ¿no? Lo que hablábamos, sobre protección. Hay que alejarse un poco de esa tendencia.
0: Genial. Y, al teatro, además, cuando hablabas, se me venía un poco a la cabeza... Eh, pues por ejemplo el tiempo ahora que hemos pasado de pandemia ¿no? uh -huh. que ya eh, pues los niños que han estado solos ¿no? aparte que ahí pues no podías ir al cole no podías visitar amigos claro. no eh, y si no hay esos hermanos ¿Dirías que esas áreas del desarrollo psicológico y afectivo no se desarrollan o se quedan un poco paralizadas?
1: Pues mira, eh, claro, una cosa es ese tiempo de confinamiento, ¿no? Yo siempre hablo del, del confinamiento original, esos dos, tres meses de verdaderamente todos encerrados en casa. Eh, claro, pues es, es, es un ejemplo muy extremo, claro. ¿no? En que efectivamente falló no, no o, o faltó eso por suerte no normal no una falta de desconexión de conexión perdón absoluta y, y extrema y excesiva pues efectivamente quienes tenían hermanillos más o menos con los que poder jugar pues por lo menos estaban entretenidos no yo me las vi me las deseé tuve que estar disfrazada de payaso para que mi peque, en ese momento hija única eh, pudiera estar eh, pues más o menos sobreviviendo a esta experiencia no a esta vivencia eh, pero quitando eso quitando ese tiempo que, como decimos, es extraordinario y ojalá nunca se vuelva a repetir. Creo que eh, también depende, ¿no? ahí el papel de cuánto rodeemos eh, a este hijo de otra gente. Claro, ¿no? claro. Pues eso, eh, la comunidad, uh
5: -huh, al fin, ¿no? Uh -huh. el,
1: eh, se necesita una tribu claro. para criar. Y, y creo que al final, eh, que lo decías antes en la baja natalidad, ¿no? eh, cuando hacías esa introducción... Es que nos estamos convirtiendo en una, en una sociedad como muy vertical. Y claro, es que si soy hija única, de dos hijos únicos, de, pues es que no tengo ni primos, ni tíos, ni tal. Pero a lo mejor tengo un vecindario. Claro. Pero a lo mejor tengo un barrio. Uh -huh. A lo mejor tengo un parque de referencia, ¿no? Entonces, lo que sí que creo que es importante es incidir para que esas funciones sociales, funciones de, de conectar con el otro... Porque gracias a conectar con otros, vamos a poder conectar con nosotros mismos. Y claro. gracias a conectar con nosotros mismos, vamos a poder ser adultos funcionales. Entonces, eh, lo que sí que creo que es importante es no privar de eso.
0: No y ese es un desarrollo de... fundamental, eso, claro. Es. De estar con otros niños, ¿no? Y compartir esas experiencias y hablábamos de, de la influencia que podía tener en el lugar que tú ocupas ¿no? ahora has hablado pues de, de tu hija no pues ahora se ha convertido bueno ahora hace unos meses se ha convertido en hermana mayor uh -huh. eh, o tú por ejemplo eres hermana pequeña que y, yo lo sé y a, ¿no? mucha honra. a mucha honra y yo soy hermana mayor entonces nos hemos encontrado aquí las dos influye de alguna manera en la personalidad el lugar que ocupas entre los hermanos si crees que hay algunos rasgos asociados a ser hermana mayor a ser hermano pequeño no tú que evalúas a familias y creo que desde la evaluación sistémica eso se considera, ¿crees que hay rasgos asociados?
1: Pues mira, a mí este tema me interesa muchísimo, eh, me, me llama mucho la atención, de hecho en la universidad en casi todos los cursos tengo algún día en que hago una dinámica un poco de venga, nos vamos a dividir por hermanos no y se convierte en una, en una sesión, en una clase Mágica y divertidísima de porque los pequeños siempre habéis hecho, porque los mayores somos unos sacrificados. Y Nos la, da un rol y, en eso la vida, es, ¿no? Tenemos es. un rol. Nos da como, como una posición, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, soy abanderada de por favor terceros en los salones porque mmm, sales en una foto del <risa> salón, si de milagro sales medio bien en una foto en la que está el mayor, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que la ciencia nos lo niega un poco, ¿no? Los estudios eh, nos dicen que en realidad, bueno, pues que sí que hay factores predisponentes, que sí que hay factores un poco que pueden acelerar que tú seas de una manera u otra, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues hay estudios de que el mayor normalmente tiene un apego más bien de estilo ansioso, ¿no? Que, que a su vez se puede, se puede explicar no tanto por ser el mayor, ¿no? Como por ser durante un rato... Eh, donde están todos los ojos puestos. También, claro. ¿no? Y sin embargo, para cuando soy el cuarto, pues el rato en que los ojos están puestos exclusivamente sobre mí es cuando llego a los 17 y todos mis hermanos mayores se, se han ido. ido del fin de semana. Claro. ¿no? Y entonces, bueno, sí que es verdad que, que yo sí que creo que hay eh, ciertas tendencias ¿no? o ciertas cosas de... Bueno, eh, mi hermana mediana me mataría si no dijera que los medianos, pobrecillos, ¿no? pero que en realidad no están así. ¿no? Claro. La ciencia, los estudios, los, los papers, no nos confirman que haya un tipo de personalidad súper marcado uh -huh. para el orden de hermanos. De hermanos ¿no? hay, hay muchos factores, factores alrededor. Claro. pues Por claro. ejemplo, eso, si son del mismo sexo, si, si hay gemelos, si hay adopción, bueno. si lo que sucede en la familia. ¿no? De, de pronto, enviudo y, y somos huérfanos de madre o de padre... Bueno, pues es que hay otras cosas. Claro, no, no hay podemos factores. atribuirlo única y exclusivamente uh -huh. a yo nací en 1999 y yo en 2008.
0: Claro, efectivamente. ¿no? Que, que, Bueno, eso es interesante. Y científicamente, Altea, que nos estabas dando algunos datos, ¿también se ha hecho algún estudio que demuestre si hay más ventajas en las familias numerosas con respecto a tener un hijo único? ¿Conoces algún estudio o hay o no? Por lo tanto, también pueden ser así creencias un poco más populares. ¿Qué nos dirías?
1: Pues mira, de nuevo, en la ciencia y en, y en la investigación no nos hablan tanto de esto, ¿no? Porque hay un poco de cada. Efectivamente, igual que veíamos al principio y como en la sección de los jóvenes ambas cosas se pueden ver y se pueden apreciar, eh, pues la realidad es que también podemos leer eso, ¿no? claro. que efectivamente pues pertenecer a una familia eh, numerosa pues me aporta todas estas cosas, todo este tal, pero a la vez, pues efectivamente tenemos menos recursos, ¿no? Y mm. resulta que es que nos costó sobrevivir sí. y, y resulta que salgo y tengo que resurgir de mis cenizas y tengo que poner a prueba mi resiliencia y en familias con menos miembros o con incluso hijo único no sucede esto, ¿no? Mm. Entonces, de nuevo, hay muchísimos factores, hay muchísimas cosas, es muy difícil quedarnos con lo mejor es esto.
0: Claro, efectivamente. ¿no? no Yo también he visto, fíjate, a veces en familias numerosas o muy numerosas, como a veces hay hijos que por su propia sensibilidad, y eso no es una cuestión de la familia, les cuesta formar parte de una familia numerosa, igual eso porque es. o se sienten menos atendidos o sea, me... y que puede pasar, o sea, que tampoco hay que culpar ni a los padres ni a la familia ni a nadie, no sino tener esa, esa visión de sensibilidad de, oye, mi hijo está necesitando algo... Que bueno, pues por falta de tiempo, por es que bueno, nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Eh, entonces es verdad que eso también se percibe, ¿no? Que no, claro. todo, es, eh, no todo es ni maravilloso ni no, ¿no? De ventajas. Sus ventajas y desventajas. Sus ventajas
1: y desventajas, incluso preguntando dentro de la misma familia. ¿no? También. A lo mejor alguien, eh, o por ejemplo, luego eso también se ve mucho eh, cuando tú quieres replicar eh, tu familia, cuando creas la tuya propia, ¿no? Uh -huh. Uy, a mí me encantó eh, tener hermanos y entonces quiero tener hijos a porrón. O al revés, calla, calla. Eh, era una jungla mi casa, yo con un hijo y que tenga su propio baño, ¿no? Lo que hablaba esta, claro. esta chica también de la intimidad y de tener tus propios espacios, uh -huh. pues también eso nos dice, ¿no? ¿Cómo como lo he percibido? qué es lo que yo quiero crear para mí.
0: Totalmente. A veces esa vivencia familiar te vincula luego con la familia que tú vas, eh, vas a crear, ¿no? Y tener hermanos, dirías, Altea, que puede ser un amortiguador cuando hay una crisis, se me ocurría, ¿no? Pues cuando hay una crisis familiar, padres separados, imagínate que hay que cuidar a un padre enfermo, una madre enferma, ¿crees que puede ser un amortiguador tener hermanos?
1: Pues mira, esta sí que te la respondo rotunda, Cris. Yo creo que sin duda. Creo que, que al final el sentirte acompañado, ¿no? Que es un poco también lo que justifica, por ejemplo, que hagamos eh, terapias de grupo, que hagamos acompañamientos, que, haya, que hagamos cosas grupales, al final es un poco eso, ¿no? el, el tener un grupo a mi alrededor con el que yo me pueda sentir identificada, con el que Y llega un momento en la vida en que por mucho que tú se cuentes a amigos, a primos, un hermano o una hermana es quien está viviendo la experiencia tal cual como tú. ¿no? Claro. Y quien sabe verdaderamente el impacto que va a tener eh, pues la ausencia de alguien, por ejemplo. El impacto que va a tener una separación. De hecho, eh, conozco muchos casos en los que cosas así unen todavía más a los hermanos. no Es como que algo sucede mm, grande, una mudanza incluso. ¿no? Mm. No, no nos tenemos que poner en desgracias y... Bueno, pues es como el lugar en el que yo encuentro, aquí me puedo quedar, claro. eh, de la manita de alguien que me está entendiendo. Mm, ¿no? Un sí. montón de niños que ese primer día de cole, de quien entran de la mano, es de, de, de su hermano, <risa> aunque sea solo hasta la puerta del sí. patio. Pero aquí es donde yo tengo mi seguridad
0: sí, totalmente. Y sí que es verdad que oyes a las personas, ¿no? especialmente cuando los padres hacen mayores, cuando vienen unas dificultades, y a veces te dicen, no, es que estoy sola, ¿no? O sea, ante esto uh -huh. estoy solo, estoy sola, ¿no? sí tengo a mis primas o sí, tengo a mis amigos. Pero al final quien se hace cargo, ¿no? de toda esta situación, Eso por es. lo que decías, pues es ese hermano, ¿no? Ese regalo para toda la vida, que ahora lo hablaremos un poco más. Vamos a escuchar ahora una canción de Bruno Mars, que es el, es en inglés, pero el significado es cuenta conmigo y me parecía muy inspiradora de lo que a veces es un hermano, ¿no? Con el que siempre se puede contar eh, y, y bueno, siempre que esa relación haya sido buena. Entonces la escuchamos un poquito y seguimos hablando de este reto también de, de traer nuevos miembros a la familia.
5: I'll be there, and I know when I need it, I can count on you like four, three, two, and you'll be there, cause that's what friends are supposed to do, oh yeah.
0: Bueno, pues escuchábamos esta canción, Cuenta conmigo, pues en las dificultades, en los momentos... Duros, también en los alegres, oye, ¿quién no invita a su hermano a su Eso cumpleaños es. a su boda? ¿no? O sea, ¿eh? también ahí están los hermanos compartiendo momentos Para celebrar buenos... la vida. Exacto, ¿no? Y bueno, Altea, ahora quería, bueno, presento de nuevo a nuestra invitada de hoy, Altea de Eusebio, que es psicóloga, es experta en terapia familiar y también profesora en el Instituto de Empresa y tiene amplia eh, experiencia en el campo de, de trabajo con las familias y con ter en personas con terapia individual. Y bueno, ahora vamos a profundizar un poquito más en esa llegada de un nuevo hermano, ¿no? Siempre es un reto para los padres, para toda la familia. ¿Qué crees que es lo más difícil de afrontar en estos momentos?
1: Bueno, pues yo creo que si preguntas a cualquier padre de, de más de un hijo, te dirá que el mayor miedo que aparece cuando te enteras de que va a haber un siguiente es ¿y cómo va a ser posible que yo le quiera igual? No. Eh, creo que efectivamente tener un hijo... Es un momento que, por mucho que nos lo contemos, es que no se puede describir y verdaderamente es instantáneo ese, ese amor. A veces, también quiero decir esto, que si no a veces también hace un poquito de, de pupa cuando en algunos casos cuesta un poquito. Pero pero efectivamente llega el siguiente y lo confirmas y sucede eh, de la misma manera. no Entonces ahí pasa a ser, eh, yo quiero que se lleven bien, yo quiero que tengan una relación, yo creo que... Pero volvemos a lo del principio. Quizá nos empeñamos demasiado en eso cuando tenemos que tener en cuenta que aquí inevitablemente va a surgir un poco el síndrome del príncipe destronado. Que es que yo tenía todo esto, estos eran mis dominios, ¿no? Era yo aquí, Simba, y de pronto apareces. Entonces... Eh, sí que creo que hay que tener mucha paciencia, que hay que, sobre todo, tener empatía y entender que esto va a ser un proceso. Claro. Que hay muchísimos vídeos en YouTube maravillosos de, ay, cómo llora al conocer a su hermanita y cogerla en brazos por primera vez. Me gustaría ver a ese niño una semana más tarde y verdaderamente porque claro. lo natural es que surja
0: es. ese esos celos no uh -huh. tan comunes un poco esas envidias es que es súper claro. normal no porque dejas de, de ser único para, para ser otro y yo sí que he visto pues las familias como bueno ese miedo no también a, ahora estoy bien con este hijo no cuando pasa un tiempo sí. eh, familias que igual mmm, están como estabil, o sea como estabilizadas no y de repente ay ahora a tener otro no y empezar de cero y... Y ¿Cómo se va a adaptar? y Creo que son miedos muy comunes y muy normales. Desde luego. ¿Cómo se consigue al trabajar un poquito esta, esta primera etapa de la llegada de un nuevo miembro a la familia?
1: Pues mira, yo hay una cosa así como que destaco mucho que es la competitividad. Eh, sin querer, muchas veces los adultos, padres, tíos, eh, conocidos, ponemos como mucha competitividad encima de la mesa. A ver quién acaba antes el plato. A ver quién se viste primero. Totalmente. A ver quién está más preparado antes de salir de casa, ¿no? Inevitablemente, esa competitividad va a hacer comparación, porque para que yo sea la primera en estar vestida he tenido que ser más rápida y para que yo sea más rápida ha tenido que haber alguien que sea más lento. Entonces, cuando muchos padres, ¿no? Si yo no hago comparaciones y tal, hombre, evidentemente nadie va diciendo, tú que eres más tonto que el otro hijo, ¿no? Pero pero está ahí. Está un poco en, en lo no dicho, sucede que al final estamos haciendo esto, ¿no? Y, y eso yo sí que intento... Eh, que, que se cambie, ¿no? Bueno, oye, cada uno va a comer a su ritmo, cada uno determinará el plato en función del hambre que tenga, cada uno va a rebañar o no, me se encanta, vestirá. Me encanta, me eh... encanta tengo
0: que tomar nota de ello. <risa> Porque es verdad que a lo mejor es hasta como una cosa inconsciente que proyectamos en los hijos. Total. Yo a veces lo... lo, lo, lo la carrera, así.
1: el ir a la carrera. Claro. El ir ahí a, a toda mecha, que al final es una respuesta a los tiempos, ¿no? porque quiero que, que cenéis rápido? Porque ya vamos tarde, porque tenéis que dormiros, porque mañana madrugáis, porque si madrugáis y tenéis sueño, ¿no? Y, y es un poco el este. Pero pero claro, al final para ese vínculo, pues no está haciendo un papel del todo positivo, porque todo se convierte en un concurso. Claro,
0: ¿no? claro efectivamente. Y,
1: y si efectivamente soy más pequeño, probablemente voy a ser siempre más lento. Ya. Yeah. Y mis piernitas van a ser más cortas, y todavía mm. no me sé poner la camiseta, y entonces me ayudan. Y claro, es que si le ayudas, es que más, ¿No? O sea, como que al final, mm. sin querer, hacemos a lo mejor más lío que simplemente repitiendo una y otra vez venga deprisa, venga a vestirse, venga a la hora, ¿no? que, claro. que también es un poco cansino, yo lo sé, y, y no siempre <risa> tiene efecto, pero, pero creo que esta competitividad a veces no, no nos ayuda. Y luego, por supuesto, el juego en familia. Creo que ha habido un tiempo en que se ha puesto de moda el tiempo de calidad ¿no? para dar de los padres a los hijos, pero creo que es que esto, como lo tenemos que llamar, es por su nombre y es juego. Entonces, eh, juegos de mesa, juegos en familia, juegos eh, actividades familiares, a la vez que a cada uno le damos su espacio. Claro. Que cada uno tenga sus juguetes, que cada uno tenga sus amigos, que cada uno... Si yo al final me está costando vincularme con mi hermano y resulta que tiene que venir al cumpleaños de mi amiguito, mm. mmm, tal, jo pues a veces no es del todo positivo. ¿no? Claro. Eh, intentamos, cuando está costando, conseguir esa fraternidad justo... Presionarla lo ¿no? más. Un
0: efecto un poco eso contrario.
1: Es. Lo que intentamos es pues, que pasen más reto juntos. Pues que, tal Y a lo mejor tiene que ser lo que decía antes, que suceda un poco de manera natural. Y si tengo una pelota, pues va a ser más divertido con otra persona. Pero, como no imponer de alguna manera eso. Sí.
0: Yo creo que también hay el, en las familias quitar un poco esos complejos, ¿no? De no le estoy dedicando el tiempo, uh -huh. no estoy, o sea. Pensar, bueno, somos una familia, ¿no? Una frase que yo a veces digo, que todos de todos, ¿no? Porque cuando sí. empezamos con él, que bueno, naturalmente nos pasa, ¿no? Pues esto es de papá, esto es de mamá, esto... Pero, y los hermanos también tienden mucho, y esto es mío, ¿no? Y esto... Y volvemos a esa gestión, como sí. bien decías, de la competitividad, ¿no? Y entonces habrá cosas que sí que sean de cada uno, pues Eso esa es. intimidad, o esa... sobre todo cuando encima se van haciendo más mayores, ¿no? Que cada uno le gusta... Pero eh, sí, el hacer familia, lo has dicho muy bien, ¿no? El jugar juntos, el compartir tiempo juntos, compartir espacios, ¿no? Eso que, es. Claro, cada uno, por ejemplo, el tema de la habitación, ¿no? Claro, cómo van a compartir habitación y yo digo, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Si tienen que compartir habitación, pues, ¿no? Eso que sí, te sí. resta a tu, a, tu, ¿no? a tu mente, a tu, bueno, no sé, a tu desarrollo psicológico, ¿no? ¿Y cómo se puede promover ese vínculo, sobre todo en esa etapa tan específica eh, de cuando llega el nuevo miembro de la familia? ¿Cómo se promovería ese vínculo, Altea?
1: Pues mira, lo primero teniendo en cuenta eh, que nos sucedería a los adultos iguales. Yo el día que entro a un trabajo nuevo y me sientan al lado de alguien, inmediatamente no le quiero.
3: Tengo claro, que darme mi
1: tiempo, tengo que interactuar y, y demás. Y entonces creo que esto, por ejemplo, es clave. No frenar las primeras interacciones. Eh, un niño se está acercando, ¿no? Y es que los bebés, esto, esto es una cosa mamífera, sí. <ríe> es que los bebés se inspiran ternura, ¿no? Sí, sí, sí. Es una cosa sí. biológica, sí. pero si veo que no sé quién está súper centrado, que todo está como girando alrededor del bebé, pues a lo mejor es cuando me sale darle el pellizquito, ¿no? Bueno, pues que le dé el pellizquito. Uh -huh. Yo sé que esto a veces cuesta un poco, pero es que a lo mejor necesitamos que le dé el pellizquito para que el bebé llore, para que, uy, pues eso no le ha gustado, para regular, para utilizar la propia experiencia. Eh, de la misma manera que hay que dejar explorar y explorar en el juego, pues es que con la interacción es igual. Entonces, eh, si yo ya desde el primer día estoy... Eh, además, tú hazte a la idea, ¿no? Nueve meses, o los que hayan pasado desde que se lo dijimos, nueve meses anunciando vas a tener un hermanito. Y yo veo las familias con hermanitos que lo que hacen es jugar en el parque y tal y cual. Y de pronto me traen un nenuco al que no le toques, no le respires, eh, lávate las manos, eh, no, ahora mismo no, eh, no le puedes hacer nada... Y, jo, pues eso también coacciona un montón. Claro que le cojo manía. O sea, me ibais a hacer un regalo y este regalo no lo puedo usar.
0: Claro, eso es muy interesante. Me ha, me ha, me ha encantado lo que has dicho porque creo que no, no lo había visto así nunca, ¿no? Pues como el permitir esa interacción de modo natural, porque también es hermano. Cuando ve llorar al bebé, lo has explicado muy bien. Quizá de modo natural dice, uy, esto no le gusta. Claro. Creo que mejor no se lo hago, ¿no? Uh -huh. Y no es la madre o el padre, ¿no? O la abuela es. quien esté ahí, da igual. Eh, que te dice, no, no lo hagas, no no, no, o sea, todo se convierte ya como en un no, no te acerques, Eso ¿no? Es. Es que lo has explicado fenomenal, ¿no? Eso sea, ayudaría ese primer vínculo, muy sí. bien.
1: luego creo que también eh, es promover ese vínculo a partir de la personalidad del mayor. Me explico. Eh, todos sabemos que hay niños con diferente cantidad de energía, y esto es así. Eh, pues si justo yo tengo un hijo mayor súper energético, que lo que yo le propongo hacer sea echarle cremita en los pies súper despacio va a acabar mal.
0: Claro. Ya porque le va a gustar. No va a ser agradable eso para él eso, es. ¿no? Porque uh -huh. es,
1: y porque va a suponer un súper esfuerzo, uh -huh. ¿no? De, tengo que hacerlo despacito, tengo que hacerlo con fragilidad. Pues a lo mejor a este niño súper energético lo que le tengo que pedir es que me ayude a empujar el carro.
5: Uh -huh.
1: Y viceversa, ¿no? Si tengo... Eh, un hijo mayor, más tranquilito, más con ganas, pues eso, como más afectivo, más de jugar con peluches y tal, a ah, ese es al que hay que pedirle, échale cremita, eh, tal, el uh -huh. que es energético, corre a por los pañales, que no lo he cogido y uh, se escapa la caca, tal, ¿no? Como uh -huh. hacerlo de alguna manera que tenga sentido para ese, para niño, ese ¿no? niño y que no sea efectivamente desde la exigencia. Tienes que tocarle quietito, con manos limpias, eh, sin decirle nada. Pues qué rollo,
0: claro cuando no? vuelve
1: la hermanita al hospital. Efectivamente,
0: <risa> o dentro de tu tripa. no pero, Eso es. Pero es, eso es interesante porque es el reflejo de lo que puede provocar aún más rechazo. O sea, ya eso. no me quieren como yo era. O sea, antes me dejaban Justo. empujar, tirar, iba al parque. Yo qué sé, ¿no? Y mi vida, de repente, ya no vamos al parque, ¿no? Pongo un ejemplo, ya no me dejan empujar el carro, ya. Entonces, claro, eso puede generar más frustración en un niño que ya está asimilando que, oye, hay otro miembro de la familia, ¿no? Eso y ya no soy único. Muy bueno también. Muy bien. Eh, y, y, no sé, como terapeuta familiar... ¿Cuál dirías que es el mayor eh, motivo de, de consulta por conflictos entre hermanos? ¿Hay alguno que, que destaque entre otros que te gustaría compartir?
1: Te diría justo lo que hablaba de la competitividad, ¿no? Eh, cuando tú te sientas frente a lo mejor un adolescente o un, o un adulto joven. Y bueno, es que mis padres siempre prefirieron a mm, mm. este otro hermano. Y esa sensación o ese discurso es muy habitual, es, es muy repetitivo, ¿no? Eh, es un poco al final lo que hablábamos, es fruto de esa comparación a veces velada, es fruto eh, de, de eso. Eh, y luego también sucede con, con, mucha, con mucha frecuencia si, por ejemplo, hay un diagnóstico en uno de los hermanos, ¿no? Un diagnóstico que dijéramos grande, ya sea médico o psicológico, también hay mucha demanda o hay mucha queja de que eh, los padres estén demasiado volcados en ese hijo que los padres estén demasiado pues es que como mi hermano tuvo imagínate, TDAH solo se estudiaba con él, solo se repasaban las cosas con él eh, todos los días, yo recuerdo que cuando era pequeño tenía que ir a estar esperando en la sala de espera cuando estaba en el logopeda, porque al final eh, pues esas cosillas ¿no? van haciendo y creo que bueno, pues que es inevitable y que de alguna manera es un poco lo que hablábamos, ¿no? Son las diferencias individuales a las que tenemos que enseñar a mirar con empatía y con comprensión y demás, pero desde luego siempre intentar darle un espacio a, a cada hijo, que esto pues también es complicado, mm. pero, pero bueno, crear ratitos para poder estar a solas con cada uno de ellos, aunque sea un ratito súper pequeño, ¿no? Claro. Eh, Sí, porque pues,
0: es irreal pensar que a lo mejor puedes dedicar todo un fin de semana solo eso a un hijo. Es, o sea, eso eso es, irreal. es,
1: es totalmente claro. irreal. Pero a mm. lo mejor sí que puedo eh, irme a la compra solo con mm. uno. Mm. Y, y además, pues en esa compra te dejo elegir eh, una cosa, aunque también elijamos, oye, ¿qué crees que le va a gustar a no sé quién? Y también se lo llevamos. Mm. Pero al final... Eh, con quien estoy compartiendo este ratito es un poco contigo ¿no? o intereses pues si a uno le encanta patinar y a otro le gusta más leer pues a lo mejor tengo que estar un ratito leyendo y tengo que ir un ratito al parque y, y correr a tu lado mientras patinas
0: Sí, es ir respetando también esos Eso ritmos es. ...y respetando que cada hijo es distinto... ...y eso yo creo que... ...en la experiencia de hablar con cualquier paciente o familia... ...lo has dicho muy bien, ¿no? ...como eh, la mayoría te dicen... ...es que somos distintos, mi hermana y yo sí, sí... ...hemos podido tener el mismo padre, la misma madre... Y yo que sé, hemos estado en la misma casa, en el mismo colegio... ...pero somos diferentes, sí. ¿no? ...incluso en hermanos gemelos se ve esto, sí, ¿verdad? Sí, o sea, sí, sí, que, sí, desde luego... ...que podríamos dedicar también como tiempo a hablar de estas diferencias, ¿no? Es,
1: es cuestión, perdona que añada, sí. Cristina... ...es cuestión de respetar eso... Y, y de y de aceptarlo y valorarlo. ¿no? Uh -huh. yo, yo te valoro por tus diferencias, te, te valoro por tu valor añadido, valga la redundancia... Y no solamente por ser hermano de, justo, y no y solamente por ser hijo, y no, no solamente no. porque naciste, sino, jo, es que me encanta que seas así, ¿no? Y, y te señalo esto de ti que me gusta mucho.
0: Y justo lo que decíamos, tener muchos hermanos no implica que no seas hijo único, porque en Les el fondo somos. eres único. O sea, uh -huh. todos somos únicos, ¿no? Y hacerle es difícil. Como padre es una tarea difícil, pero hacer transmitir eso a tu hijo creo que también es un reto muy importante para facilitar esto que decíamos, ¿no? Sí. Y Altea, ya de las últimas preguntas, ¿hay algún fenómeno eh, psicológico ¿no? que incluya también esa sana competitividad? Hemos ¿vale? hablado de la competitividad yo creo que en un sentido negativo, eh, pero luego nos enfrentamos a un mundo que verdaderamente, esto no lo dicen nuestros sí. alumnos, ¿verdad? verdaderamente es un mundo competitivo, e incluye también como pelearse, discutir, reencontrarse, ¿crees que eso es un fenómeno también asociado a los hermanos? Creo que, por
1: ejemplo, está muy asociado al egocentrismo infantil. El egocentrismo infantil es una cosa que, que existe, que es evolutiva, que todos los niños, evidentemente, tienen que pasar por un ratito en que son el ombligo del mundo. Y, y en, bueno, pues esta etapa suele coincidir normalmente con la llegada de hermanos. Entonces, es que es normal que yo no quiera dejarte mi pelota porque es mía. Es normal que, que yo me parezca más importante, que yo ahora quiero ver la tele a que tú te hayas hecho una brecha porque es que yo me es mucho más fácil conectar con mi necesidad y con mi cuerpo y con mis ganas de ver la tele. ¿no? Entonces eh, aquí es donde creo que es el papel indispensable de los padres para intentar un poco mediar y gestionar esta situación y estas eh, ...bueno, vamos a decir un poco prioridades a veces... Eh, ...y luego también hay una cosa... ...que creo que es vital... ...que al final los hermanos, los padres... Eh, ...suponen ese espacio de confianza... ...el refranero español es que es muy sabio muchas veces... ...de ¿no? luego, y a ver qué refrán nos trae. ...eso es, le, la confianza da asco, Cristina... ...esto es así... ...y entonces, bueno, pues efectivamente con mis hermanos... ...va a ser con quien yo... Eh, ...libere un poco más... ...mi, mi personalidad real... ¿no? o con los padres cuántas veces hay un montón de niños de, en el cole está fenomenal eh, come duerme hace de todo y en casa resulta que tiene rabietas que pasa malos ratos que se pelea un montón pues con los hermanos sucede un poco lo mismo yo al final a mis amigos pues a lo mejor no puedo ir dando codazos desde el primer momento y sin embargo por el pasillo de casa ¡uh! cling mm. y ha pasado por mi lado pero no le he hecho nada pero en mm. realidad
0: es que me ha parecido estirarme y se ha no. llevado un golpetazo, ¿no? Yo creo que justo es un lugar también seguro, ¿no? Esa eso familia es. o hacer que los hermanos eh, se sientan en ese lugar seguro. Eh, eh, me peleo, pero tengo como esa capacidad también para saber que esta pelea se va a arreglar. Eso es, que sí. me quieren por quien soy, ¿no? Y, y creo que entre hermanos también se aprende muy bien eso. Justo muy bien Altea, bueno nos tiraríamos hablando sobre hermanos mucho tiempo, mucho rato probablemente eh, la volvemos a invitar a otro programa porque este tema y otros de los que ya puede hablar perfectamente pues dan para mucho, así que me despido te doy las gracias, vuelvo a repetir a nuestros oyentes el nombre de nuestra invitada, Altea de Eusebio que es experta en terapia familiar bueno, es psicóloga y además trabaja como profesora en el Instituto de la Familia y en su consulta privada gracias por venir a Radio María a estar con nosotros, gracias por invitarme ha sido un placer Muy bien Bueno, aquí terminamos, Tiempo de Psicología, este programa dedicado a los hermanos. Agradezco a todos, especialmente pues, a nuestra invitada, Altea de Eusebio, psicóloga y experta en terapia de familia. A los jóvenes que nos han ayudado, también mandando estos audios, Carlota, Vanessa, José. Y en el control de sonido, a mi querido Javier Esquina, Comenzamos la nueva temporada en octubre con alguna novedad también en el, en el programa, ya nos escucharéis. Y recuerdo que podéis encontrar todos los podcasts en la web de radiomaria.es y para contactar con el programa a través del correo electrónico tiempopsicología.radiomaria.es No dejen de escuchar Radio María, les dejamos con armas de la fe. Gracias y un abrazo a todos en el corazón de nuestra madre.